0: маяк точка ру представляет
1: физики и лирики
2: В городах Италии мы приурочили эти 100 минут к некой памятной дате О, о соединении да, разных разрозненных частей этого полуострова Апеннинского, да? да. насколько да, я, я помню Как раз в объединение в одно государство Италия
3: Да, и сегодня мы говорим про принцессу Италии Да, принцессу Марии И вообще удивительный город, удивительную страну под названием Венеция меня зовут Сергей и, Никитин. Да,
2: я хотел представить наш гость, эксперт, автор книги прогулки по Риму, историк историк-искусствовед, участник Венецианского карнавала. Сергей да, Никитин. я
3: придумывал несколько маршрутов экскурсионных по Венеции, архитектурных и не, и не только. И это город, в котором мы много лет участвуем в Венецианском карнавале с большой-большой фигурой капитана Кула, в переводе капитана Задницы такой очень, наверное, характерный для сегодняшней ситуации в Венеции персонаж. И сегодня, да, собственно, друзья, я хотел сразу сказать главную вещь, что Венеция — это, безусловно, архитектурный, культурный, музыкальный и прочий изумруд, но это столичный город, то есть это столица некогда могущественнейшей морской империи, которая простиралась и контролировала Средиземное море правдами и неправдами. И когда мы созерцаем удивительные постройки на площади Сан-Марко, коллекцию музея Академии, художественную, живописную коллекцию музея Академии, когда мы любуемся этими видами, и вообще этой странной архитектуры, в которой смешалась и готика, и итальянское возрождение, и венецианский стиль, и имперские амбиции, мы должны себе представлять, что это была столица. Столица, как сейчас, например... Столицей экономической мира Еще до недавнего времени, наверное, бесспорно Был город Лондон И как в город Лондон, так и в Венецию Истекались лучшие мастера, лучшие художники Лучшие, лучшие экономисты Которые представляли, как построить капитал и эти амбициозные люди Создали город в самом Действительно невозможном И неудобном месте а как так на, болот... вот... на болотистых островах
2: Вот как у них такое в голову им пришло
3: ну, нет хорошей жизни, судя по всему, им пришло в голову, с другой стороны, в этом, в этом оказался секрет, наверное, долгожительства Венеции, потому что все остальные города в тот или иной момент пад, падали, Пали. падали mm -hmm. разрушались mm -hmm. под ударами а, противодействующих структур, вот в частности недалеко от, от Венеции находится город Падуэ, а, в котором который стал частью Венеции довольно, довольно, довольно быстро и потерял свою самостоятельность. Еще чуть-чуть дальше от Венеции находится город Веньченцев, он тоже был в общем, венецианским. И они на материковой Но... части. Это тоже материковые, это прямо да. Углубок, Вероны глубоко. и так далее. И ты все время находишься под ударом. Когда угу. ты строишь свой город на болоте, на острове, на болотистых островах, ты можешь подойти к этому делать, острову да? не со всех сторон.
2: А да. Александр Борисович задает вопрос, тогда уже были технологии, чтобы это все воплотить в жизнь? Это какое, какие годы? Ну,
3: нанотехнологий, конечно, все-таки не было. Я должен сразу предупредить наших радиослушателей. ай ну, на на на,
2: на технологии Да,
3: были, ну, были какие-то технологии. Но вот смотрите, когда мы, мы говорим про настоящую, ну, вот эту старую Венецию, есть прекрасный способ ее увидеть. С, прямо ходит в аппарат, сейчас он, по-моему, даже прямой в аппарат до острова Торчелла, два раза в день. И вы приезжаете на остров, который абсолютно полностью зарос камышом, травой, в котором бегают зайцы, бегают коты, и население которого сейчас составляет 10 человек, включая священника местного храма. И когда, вы, когда историк архитектуры, или вообще просто историк, или человек, которому интересно Венеция, приезжает и смотрит на это, он может себе представить, как выглядел пейзаж венецианской вот этого главного анклава, да, состоящего из десятков, сотен маленьких островков, вот этой главной Венеции, как все это выглядело того момента, как туда пришли люди и стали строить, стали вбивать сваи. сваи. Вбивали, 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 пока не добивали. И опытным путем, с развитием, с, с развитием, опять же, скажем так, да, технологий, они... Со временем осваивали все больше и больше участков а, вот этого современной, нашей современной Венеции. Но центром той первичной Венеции, о которой мы обычно говорим, был как раз район между Риальто... Рива-Альто переводится переводе с итальянского... Это мост да. А Риальто Ри Ри это, это сокращение, это а, аббревиация слов Рива-Альто, высокий берег. Mm. Ну, любой человек, который видел фотографии моста Риальто, понимает, что назвать высоким берегом вот это невозможно. По сравнению с этим, даже а, набережная Москва-реки что тебе крутым, крутым mm. просто уклоном. С обрывами. С обрывами, да а, Там а, Вот действительно, вот в этом райончике И начиналась венецианская жизнь Площадь Сан-Марко, которая украшает а, Десктопы многих Рабочих столов и вообще всем, всем Известная картинка, обаятельнейшая Очень красивая, изначально была перег... перерыта каналами Каналами, которые просто отводили лишнюю воду
2: Воду и, да. наверное, как, типа, по подобие канализации Ну, да, подобие канализации,
3: такое... но тогда еще жителей было недостаточно много Чтобы канализации была. надо было всерьез думать ага. да. Но э, дворец Дожи был изначально замком ага. он, он был замком, и он был окружен водой С одной стороны, то, что сейчас мы называем канал Джудеки Это широкое, огромное море, по которому ходят круизные лайнеры ага. Пока их не запретили Потому что они очень портят, конечно, экологию города А с другой стороны, со всех сторон он был окружен каналами, речушками Очень сложно даже определить, что было, знаете, как в Петербурге да. Что это? Это все-таки канал или это изначально уже была река? Mm -hmm. Ну, необходимо было что-то прорыть Но люди были водили. настойчивые,
2: упорные и с деньгами, судя по всему Они были пиратами, что ли? Они... Ну, изначально, до того, как легализовались в дожи
3: Они были... Безусловно, жизнь в то И время. Биратами. Они слушали, слушали, лицензионные диски, что ли? Да,
0: не.
2: И это запрещенный контент смотрели.
3: Знаете, мне, наверное, сложно характеризовать средневекового человека, который живет именно вот в эти ранние века существования. Это как 15
2: или 16 Нет, мы
3: говорим о восьмом 9 веке. Даже, на самом деле, о шестом веке. То есть, в девятом веке венецианцы совершают главнейшую, абсолютно главнейшую вещь. Они украли... Прогнали, не нет, пусть. нет, нет. Они украли, а, украли а, мощь святого Марка из Александрии, из Александрии Египетской. Из Египетской. Да, обманув а, пограничников, да, обернув его в... В упаковку, которая пахла, как, свинь, как, как ну, собственно, издавала запах свинины mm -hmm. Таким образом, при помощи такой удивительной технологии Вывезли эти мощи и, и легитимизировали существование города На главной средневековой карте мира А именно на карте мощей, mm -hmm. куда надо ходить И до определенного времени туристический mm -hmm. бизнес Паломнические, Это наша любимая тема. Паломнический, представляете, паломнический бизнес был настолько значим, что на площади Сан-Марко, напротив храма, была гостиница пилигримов. Собственно, эту гостиницу снесли, по-моему, как раз, когда строили э, библиотеку. Да, вот смена приоритетов гостиницы для пилигримов библиотека. Библиотека с марка, которая до сих пор стоит и которая является старейшей в Европе и, судя по всему, в мире публичной библиотекой.
2: Ну, э, так город был заложен, да? Или ну, во этот там жили,
3: Они вовсю там жили, но на каждом из островков вокруг Венеции существовала своя жизнь. Вот остров с прекрасным названием Торчелла, который я еще раз рекомендую всем, тем, кому доведется оказаться в Венеции, посмотреть его, подышать им. Он находится напротив очень яркого, ярко раскрашенного острова, который называется Бурана. Возможно, вчера вы видели в соцсетях фотографии лебедей, которые вернулись в Венецию. Так вот, они вернулись, мне кажется, все-таки на остров Бурана, который находится напротив острова Торчелла и находится вот в этом реале Венецианской лагуны. И э, там, собственно, на этих островках э, жизнь тоже шла довольно активная. Представьте себе, что в X веке Торчело был более успешным городом, чем Венеция. И mm -hmm. между X и XIII веком его население было ну, чуть ли не 3, 30 тысяч человек. Венеция была меньше в тот момент. Mm -hmm. вот. Но потом конъюнктура изменилась, и э, лагу лагуна вокруг Торчела стала заболачиваться. И город по сути просто утонул в болоте mm -hmm. и э, в, это какой век? вот это как раз конец 13 века mm -hmm. ч, э, точнее извините это, это уже середина 14 века они начинают переезжать в венецию торчельцы и э, формируется наверное собственно та самая великая мощнейшая венеция которая становится главным островом лагуны и уже оторчала превращается в город, в котором живет 100 человек.
2: Александр Борисович, а тебе интересно и вообще нашим слушателям вообще, а, а у меня вопрос такой, подстроили? У меня Это... такой
3: вопрос. Вот, вот смотрите,
0: просто гостю вопрос хочу задать. Mm -hmm. Вот обычно города строили, когда там были несколько критериев важных. Например, должна быть недоступность от набегов. Ну, как минимум, да? Это такая гора, возвышенность и так далее, хороший обзор и так далее. А вот здесь а, они строили этот город. Они
3: не думали о том, что им надо будет отбиваться от кого-то когда-то? Или вообще этот вопрос не рассматривался? Конечно, именно поэтому по этой причине э, легенды об основании, собственно, о начале жизни на э, островах Фенецианской лагуни все связаны с набегами лангобардов, гунов и так далее. Вы можете прочитать об этом довольно подробно в Википедии. Это... А взять город такой проще, том... чем обычный город? Нет, конечно, для, лонга... для... для тех, кто для сухопутных, это практически невозможно. Они не работают так. Вот византийцы... То могут это был способ взять такой защиты город. в том числе. Да, без сомнения. Это лучший, луч... лучший способ спрятаться, лучший способ изолироваться, потому что большинство э, варваров, которые оперируют в раннем, средневек... в раннем средневековье на территории Италии, они сухопутные. Они не пользуются водой Ну и, собственно, э люди, которые живут на острове Ведут до достаточно скромный образ жизни До определенного момента Пока они не понимают, что можно торговать, например, солью Можно как-то обмениваться И Торчело считается, что был в какой-то момент Действительно очень успешным э купеческим городом Ну считается, так mm -hmm. вот, могу сказать И вы э, Так что, да, и Венеция в этом, в этом имела огромное преимущество И, наверное, только история с блокадой когда, когда уже вся, практически половина Европы объединилась после Против Венеции И они устроили блокаду Из, из моря из, э, из суши Вот именно в тот момент Венеция была э, на грани краха Ну и второй раз, когда она оказалась Просто взятой Наполеоном тот момент когда она уже потеряла большую часть своих владений и своего влияния это уже был совсем другое время 797 год
2: то есть э, да ну, этого...
3: про близкие нам нападки про близкие нам нападки сегодня вот именно как
0: вирус да вот э, город стоящий на воде насколько он защищен например от эпидемии ну, все
3: давайте все вирусологов спросим да. это очень интересный вопрос
0: конечно
2: да но ну, с другой но, ну, стороны у них были
3: с водой это проблем
2: в смысле? в смысле, откуда венецианцы ну, брали питьевую ну, воду?
3: Ну, ну, конечно, да. Ну, из колодцев. Они их рыли, и... это да, просто, это просто... Нет, ну, вот если вы идете по Венеции, вы видите, практически на каждой площади существует такой восьмигранный или круглый или многогранный, очень красиво украшенный или неукрашенный мраморный или, или бетонный колодец. Вот оттуда брали воду еще, насколько я понимаю, после войны. Многие колодцы, колонки Кстати в Венеции перестали работать Именно из-за того, что Городское муниципальное правительство Хотело увеличить доходы Людей, которые торгуют в баре и просто перекрыли их. А mm. вот я помню, прекрасно в 90-х годах можно было пить из колонок Венеции. Это было чудесно. Mm -hmm. Совершенно бесплатно. И вода была прекрасна. А
2: тогда, наверное, интересно. А у меня будет... вопрос про гондольеров Подожди, сейчас я, знаешь, что хочу уточнить, пока мы все-таки архитектурную и, вообще, и, ну, и географическую составляющую, это а из чего же это построено? Что это стоит, столько веков? И какие там технологии то есть, из чего дома. И сваи, вот, то есть нет фундамента, что это такое?
3: Ну, а как построен Петербург?
2: Я не знаю
3: Ну, вот так же абсолютно на сваях
2: Вот, а из чего это? Как, как это делалось технологически? Ну, примерно хотя бы так, то есть это вбивались в болото какие-то деревья? Ну, да так, Нет, да. это вопрос к тому, что как, как это, это сейчас укрепляется
3: ну, сейчас это укрепляется уже в зависимости от тех или иных проблем, которые возникают у здания, а у зданий неминуемо возникают проблемы, и как бы ни великолепно это все выглядело, в любом случае у любых старых зданий время от времени происходят большие серьезные проблемы. Проблемы с трещинами и так далее, которые проходят через все здания. Сырость, влажность, это все неминуемые То есть все
2: здания Венеции сейчас укреплены, по идее?
3: Я не могу вам этого сказать. Да, потому, что, на да, тот это... момент, насколько
0: я знаю, они все строили из лиственницы, У них с лиственницами были
3: не было проблемы.
0: Это было то дерево, которое могло долго жить в воде и не гнить.
3: Да, вполне, скорее всего, так оно и было. По-моему, ее возили из современной Югославии откуда-то.
2: Из тех краев. А остальное, это, наверное... А когда это у них появился печи? общественный
3: транспорт? Общественный транспорт в Венеции появился в XIX веке. Uh -huh. Потому что, как, как таковое, любой венецианец, вот сегодняшняя прогулка по Венеции, это прогулка пешехода. Такая прогулка не была бы возможна еще там 120 лет назад. Потому что все практически состояло из каналов. Потом каналы убрали в трубы, и у нас появилось множество улиц, по которым мы с большим удовольствием пешком можем пройтись. В Венеции осталось несколько мостиков без, без перил ну, Например, так называемый мост Дьявола да, Который находится, по-моему, в квартале ну, Недалеко от дома, от дома Тициана Вот таковыми были большинство венецианских мостов ну, То есть это была достаточно простая пешеходная жизнь И очень сложная, очень насыщенная водная жизнь Все движение по городу происходило на воде Вся перевозка грузов. Вот сейчас можно увидеть, по улицам ходят люди с тачками. Да? Ну, вот это все, они могут пройти с тачкой полгорода. А раньше они все это перевозили на лодочках. И потом, когда началось, началось переспособление города, вот стали мастить, появилась вот эта пешеходная цивилизация очень интересная. Характер Венеции, конечно, изменился. Но появилось совершенно новое его, новое его качество. Это именно то, что ты в Венеции достаточно просто завязываешь общение с, с людьми на улице. И практически все пользуются одним и тем же видом транспорта, а именно ходят пешком, если им позволяет здоровье и силы. Но все-таки
2: гандалеры, я предполагаю, или там Александр Борисович хотел уточнить, что это, что это за каста такая людей. Это ну нет, вопрос был
3: про общественный транспорт.
2: А, я думала, это покасток.
3: Или они таксисты? Кто они? Вот они, таксисты, думаю, да, это... они практически таксисты. Они практически таксисты, потому что они работают по утвержденному государственному, ну, собственно, муниципалитетам тарифу, и они являются таксистами Количество их ограничено ровно так же, как и количество таксистов в Венеции. Это одна из ä, проблем, наверное, всех итальянских городов и путешествия по ним, что там нету и категорически запрещены любые варианты Uber. Единственный, кто может вас подвести в Венеции, это просто человек, у которого есть моторная лодка. Ну, или гондола, хотя это маловероятно. А так, да, существует транспорт, который называется это водный автобус. И ä, эти автобусы а вот, Как раз говоря да, о Венеции, о том, как вы можете разнообразить свое впечатление о Венеции, изучите заранее карту Вапоретто, посмотрите ее в гугле и посмотрите, какие фотографии можно сделать с них. Некоторые Вапоретто совершенно, ну, они являются... Практически туристическими маршрутами, именно поэтому мэрия Венеции постоянно повышает тариф для туристов за проезд на этих вапоретто, потому что они считают, и отчасти это справедливо, что это настолько красивое зрелище, что за его нужно платить, ну, как за визит, не знаю, в казино или в кардебалет.
2: А вот интересно, а вообще настоящие венецианцы, ну, коренные, они есть есть такие фанаты, ну даже я не знаю, как это сказать, ведь жить там очень-очень сложно, наверное. Да. Вот угу. даже наш великий Бродский писатель, поэт, поэт, скажу, точнее, да, он...
3: Ну, писатель прекрасный. Да, да,
2: и это тоже, он, он, как, раз ты влюбляешься, ты, ты становишься прямо частью этого, да, судя по всему. Ты не хочешь оттуда выходить. Наверное. Но как там жить? Это же ну, неудобно. Все неудобно. Толпы туристов. Да, продуктовых нет. <laughs> вообще. Нет, вот нет, это все понимании. есть. Вот, Но они э, где-то на, на выездах, это... да?
3: Нет, это нет. Вся, э, дело в том, что действительно большинство, большинство из нас приезжает в Венецию на один день, и мы идем да. по одной и той же туристической забитой улице, которая а, заставлена магазинами и кафе, в которых, а, в общем-то, предлагается все то же самое, что предлагается у нас на рынке садовод. Mm. И а, практически теми же самыми людьми. И вот ощущение от Венеции, безусловно, стало а, очень бедным. Массовый туризм, то, что у нас немного времени, у нас немного денег, и мы оказываемся в Венеции вот так вот в попыхах. А, тем временем... Есть вся остальная, есть остальной город, который довольно большой да? и который разнообразен, который и просто даже, я думаю, те, кто оказывался на экскурсиях по венецианскому гетто, тут уж согласятся со мной, это совершенно другое по настроению, по атмосфере, по запахам район, чем, например, окрестности площади Сан-Марко. А есть районы, которые раньше назывались рабочими районами, потому что это район Костелло, который находится вокруг Биеннале. Mm. А поскольку в районе Костелла находился знаменитый венецианский арсенал, знаменитый арсенал, потому что Венеция, как владычица Марии, естественно, прежде всего опиралась на, на свой флот, а флот строили, ремонтировали в этой огромной крепости, то э, там жил рабочий класс. И вот когда ты приходишь, например, в Костелло, а прийти в него достаточно просто, надо просто от Сан-Марко Зайти за собора Сан-Марко и идти, и идти на восток. И, соответственно, вы увидите совершенно другую публику. Исключительно местных людей, которые сидят в барах, занимаются алкоголизмом. За ним приходят жены со скалками. Просто как вот в анекдотических картинках, знаете. Ты видишь, ты видишь очень неторопливую, очень, очень спокойную жизнь. Можно сказать, что она пенсионерская, но люди там тоже продолжают работать, продолжают в том числе и вкалывать. Так что, к разговору, там есть магазины, там есть овощные, там есть кафе. И поверьте мне, вот по, мне как страстному путешественнику по России, в этих магазинах товары не хуже, чем, например, на станции «Зима». А это где? В Кемеровской области. А -а -а. А значительно даже лучше.
2: Но это юмористическое название?
3: Нет, это настоящее название.
2: Кемеровской области зима. Ну, про Кемерову-то, конечно, мы все знаем.
3: Простите, тайга. Станция тайга. Кемеровской. А, вот, я перепуту, вот я чувствую, а что зима в Иркутской.
2: Это? А, зима в Иркутской. Тогда так. Подождите, тогда, раз мы говорим о бытии венецианцев и вообще о, наверное, есть смысл поговорить об их особенностях и, может быть, кухне намекнуть, потому что у нас пара минута, буквально полторы Варис, Борисович, ты был в Венеции?
0: Нет, вы знаете, ни разу не был, очень хочу побывать, но у меня очень страшные сообщения, может, наш гость прокомментирует, просто я тут, естественно, начал ковыряться про Венецию читать, да. и говорят, у них очень большие наводнения, и по расчетам ученых, Венеция может стать непригодной
3: для жизни уже в 2028 году, ужас ужасный. Ну, об этом, об этом ученые говорят уже... Примерно, я не знаю, сколько лет, сколько Десятков лет. Да, это, это очень популярная тема для разговоров, что касается, что касается того, как венецианцы решат проблему своего музея, вот этой системы да, противнаводневной. Но ну, они должны ее решить. Там руководство украло деньги. Ну, это конкретные люди. Это а, неизвестно. Есть, есть проблема все-таки, да? Ну, естественно, проблемы есть, друзья. Не будем забывать, что вот еще... Сколько, несколько месяцев назад Венеция попала под страшнейшее наводнение, и до сих пор многие бизнесы не могут оправиться после этого наводнения, в силу того, что когда соленая вода попадает тебе в электрические коммуникации, ничего хорошего с ними не происходит.
2: То есть там это mm -hmm. была действительно катастрофа.
3: Да, это было катастрофическое наводнение. Но вот вопрос состоит в том, насколько э, вообще могут э, быть остановлены подобные, подобные наводнения. Является ли это каким-то трендом? Насколько я сейчас понимаю, у нас нет на это ответа. Mm.
1: Физики и лирики. минут по
2: итальянской эстрады, песня о чем-то глупом
3: а, Песня о том, что невозможно уехать от влюбленного гондольера, когда в твоем городе не ходят поезда и ты вынужден вернуться к мужчине об этом поет герой этой песни.
2: О, Боже! То есть а. у них про забастовку профсоюзов?
3: Да, профсоюзную забастовку на железнодорожном транспорте я решил поставить вот в пандан к разговору, разговору про общественный транспорт и кандальеров.
2: Да понял, Александр Борисович Пушной?
3: <свист> да, да, да. Но у меня
0: еще один вопрос созрел. Не знаю, как отнесется к нему гость. А там рыбу можно ловить? Хороший вопрос, никогда не ловил.
2: Скорее крыс, они там да. реально плавают. Я видела, что ну, а... раз плавался. Вот, взять,
3: развести, развести лосося, что сложного-то? Mm, да возможно, возможно, Александр, я думаю, что получится
2: Неплохая идея, но я впервые такое вообще слышу, я никогда не Венеция видела В Венеции
3: достаточно э, много ограничений действительно по людей, по поводу того, как они живут там То есть, э, допустим, когда ты первый раз окунаешься в воду да, и пытаешься поп поплавать по каналам И тут же приезжает полиция и говорит, куда вы плывете, mm -hmm. здесь нельзя плавать раз А во-вторых, вы плывете против, против движения Потому что все венецианские каналы, за редчайшим исключением, являются односторонними движениями. Вот это, для, например, для нашего, для русского человека совершенно непонятно. Ну, как это так, да? Поэтому плавать действительно, если вы, например, там на байдарке, нужно получить, по-моему, лицензию какую-то и дальше плавать, но все время сверяться с картой. Потому что если вы пойдете против течения, можете попасть в аварию, либо mm -hmm. на штраф.
2: Ну и у нашего гостя Сергея Никитина, историка и искусствоведа, я бы хотела спросить о великих людях, вене, в, 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 людей, людях Венеции, которые там либо родились, либо жили как Тициан, либо как, как Бродский тот же, да, те, кто похоронен там, то есть которые принесли этому величайшему городу еще большую славу в своих странах.
3: Ну, Венеция действительно город, который, в который в свое время все стремились, и не случайно,
2: э, Смерть шедшие произошло. за
3: ними, да, вот более пережившие их другие э, великие великие страны и монархии такие как Англия, да, такие как Франция закупали венецианских художников опустошали коллекции или просто их воровали во время оккупации. И это было столь важно и значимо, потому что прикоснуться к Венеции было означало прикоснуться к чему-то очень золотому, красивому, величественному и могущественному, хотя и прошлому. И здесь могу сказать, что великих людей, то есть все в принципе стремились в Венецию приехать, вот в частности даже такой всем нам известный художник как Эль Грека, да, король испанской живописи, человек, который украшает собрания музеев музея Прады и других испанских музеев это же человек, который учился у Тициана и когда вы посмотрите на его ранние вещи, вы видите, насколько его стиль близок к другим ребятам, которые в тот момент учились мастерской Тициана. Другое дело, что Тициан таких талантливых людей обычно выгонял довольно быстро, потому что он не хотел плодить людей, которые могут скопировать его манеру. Вот. Но через Венецию Проходили все Другой величайший художник Уже северной Европы Дюрер, это человек, который Побывав в Венеции, на всю жизнь Пронес любовь к этому городу И просто некое Подобострастная Восхищение Рубинс. то есть мы, мы, я специально вам называю Художников, да, которые не ассоциируются Сейчас уже с Венецией, но они Сформировались там, либо они сформировались Разглядывая эти полотна Общаясь с венецианскими художниками и с этой жизнью, и а, С обаянием этой жизни, они выносили Оттуда не только живопись Но и манеру общения, манеру Коммуникации, и во многом Наверное, они стали столь успешными, потому что Посмотрев на то, как общаются люди В Венеции, они впоследствии могли общаться с людьми в любой части света. А
2: Это... как чем отличается? Вот нам про Флоренцию сказали, что люди достаточно замкнуты. Ну такие... давайте не
3: сравнивать, конечно, сегодняшнюю Венецию, которая о, торгует mm -hmm. в розницу, mm -hmm. а с Венецией, которая торговала, ос... контролировала торговлю в Средиземноморье, mm -hmm. да, в свое время, которая mm -hmm. владела островами и важнейшими бухтами с таким образом. Торговля, которая совершалась на, на судах, проходила через ее пункты. То есть, ты вынужден был заходить на их острова. Почему мы говорим да, о там истории Кипра? Почему мы находим Венецию в столь разных местах? Mm. В современной Югославии, в современной Греции, в, современной, там, в, в Константинополе, в Византии, в, извините, в Стамбуле. Вот так э, этот город, и вот это надо себе представить. Это все Венеция. То есть ты мог, в принципе, путешествовать по этим городам и быть, быть Венецией, внутри Венеции, <с> Венецианского, Венецианской морской республики. Вот, так что, наверное, самый знаменитый человек, которого знают все люди, которые, например, любят музыку, Антонио Вивальди. Да, это «Рыжий поп», так его называли в Венеции. У нас опубликовали очень хорошую книжку несколько лет назад, про Вивальди и Венецию, перевод на русский язык, так и называется, Венеция и Вивальди, советую всем прочитать, потому что там масса деталей поздней венецианской жизни, конца 18 века, когда Венеция уже XVII и XVIII века, когда Венеция при, приближалась к своему концу, и когда этот город стал столицей развлечений. Mm -hmm. И вот э, величайший композитор, который является э, музыкантом э, местного монастыря, женского монастыря Святого Захария... Да, он был рыжим, он был потрясающим бизнесменом, очень человеком, который прекрасно чувствовал выгоду, и поэтому его терпеть не могли. Так очень он много хиты времени. писал
2: сразу, он знал, что делал.
3: Он писал хиты, он два раза продавал хиты, потому что не было шазама, и он мог там за ночь сотворить некую вещь, которую он уже 20 лет назад до этого написал. То есть, времена
2: года это на самом деле про весну. Ну, года
3: есть. Э, там есть четыре разных времени года, а, но, ну, да. возможно, это все четыре весны действительно да, очень бывает.
2: говорит, ты, ты, это же я написал, да? <связывая> ну, круто. За ночь, за
3: ночь вот вы приехали к нему, ну напиши нам на свадьбу прекрасную тему. Он, Хорошо? Сколько времени? Завтра. Да. Завтра приносит тебе прекрасные, прекрасные, не знаю, там А
2: кто на что? свадьбе выступал? <связывая> Вивальди. Вивальди. По <связывая> <чем> <связывая> кто ж, а почем берет? А почем брал? Неизвестно, да? Да,
3: я советую почитать эту книгу, в ней массу интересных подробностей. А можно еще раз, как
2: она называется? Она
3: называется Вивальдия Венеция. Ага. Написал ее французский автор, запамятовал имя, но вы найдете ее легко mm. на русском языке. Ну и вы,
2: конечно, не найдете меню. Недостающее меню из кафе на площади Сан-Марка, где любил пить кофе Бродский. Как называется это кафе? Да,
3: знаете, там, там целых два прекрасных кафе, и у них у, у обоих так, такой... Мощный. Ну кофе стоит 10 евро,
2: не меньше, а то и 18 эспресса. там угу. очень дорого. Видно народ знает, где рубить деньги, и вот, собственно.
0: Ну, Ты это... еще посчитай билеты, доехать туда еще надо.
2: Да, то есть, а я забыла, как же он называется? У меня она на кухне лежит, я украла, виню.
3: Из Флориано.
0: Флориан, Флориан, да, Флориан, да, да, да,
2: конечно. Ну, прекрасное, я конечно, его... место
3: очень красивое. Хорошо, у меня
2: грудь большая, я туда засунула ну, Хотя особо за мной не следили. Что вы со... засунули? Виню. Да, <свитер> <свитер> ну, конечно. А
3: я думал, кофе.
2: Нет, кофе я сплатила. А вот, значит, э, Сорина удивительно, что там, вот это я не знаю, вот со мной согласятся, те, кому посчастливилось, там быть, там официанты, э, возраст, ну, средний возраст, официанты 74 года. 63, uh -huh. 74, вот так. Они реально пожилые люди. И они оттуда не уходят, их наверное уносят. Ну, это же класс. Это круто. Это да? как
3: раз тот самый класс. У нас, у нас в Москве было одно кафе, в котором как раз работали... Серебряный век? Мужчины среднего возраста. Или Арагви Нет, на, на белорусской. Какой-то стейкхаус там был. Mm. И потом бабас произошел, кризис, их всех уволили. Mm. И заменили опять вот Молодежь. молодежью. И мне кажется, произошел собственно поговорить с ними ни о чем.
2: да, но с другой стороны Венеция, Александр Борисович мне кажется, вот я тебе да, скажу, молодежи у меня все, нет. я
3: все о своем, я все о своем, а там парковка платная или нет, интересно. Да, парковка платная, довольно дорогая Паркуешься ты в единственном месте в Венеции Которое называется пьяцаля Рома Рядом с железнодорожным Единственное место да, вообще во всем да, городе Потому что в городе нельзя ездить на автомобиле
0: вообще,
2: да. И
3: вы оставляете вот тут же Переехав мост, который имеет э, Очень саркастическое Для венецианцев название Мост, который приковал Венецию к материку Он построен был при Муссолини он называется Понте де ла Либерта Мост Свободы mm, ну, который, понимаете, что он Приковал навсегда, чтобы она никогда не убежала mm -hmm. И вот про проехав по прекрасному Мосту Свободы Вы упираетесь в, в Большой гараж Такой брутального вида И собственно это то место где вы оставите...
2: <laughs> Я перевожу
3: да, Римес, в общем, оставите там свою машину После этого будете уже ходить пешком Либо на Гондоль, либо на Вапаретто будете ездить Это как позволит ваш транспорт Либо просто сразу напьетесь От счастья, свободы И вот этого морского воздуха Напьетесь белини. Как у Велия,
2: какого-нибудь итальянского Это да, какая то и регион? просека,
3: конечно Просека, которая является главным, главным напитком С которым мы ассоциируем Венецию Это
2: и... такое шампанское недорогое
3: Да, это недорогое кислое шампанское Которое очень хорошо пьется в Венеции А уж как за его пределами, не знаю
2: да с лёдиком нормально везде
3: С людиком нормально везде Говорит Маргарита, а еда, укутавшись а еда, в шарф
2: Да, а еда вот венецианская Я предполагаю, что это э, разнообразное тоже и Это и морские продукты могут быть, ну, гады какие-то Да, какие конечно,
3: крокатицы Крокатицы и э, на вид это выг... ну, выглядит это отвратительно Ну, примерно так же, как гречка Для человека, который никогда не ел гречку да, Она угу. может производить впечатление малоприятное Сань, крокатицы едят не-не, только с гречкой
2: Кстати, насчет каракатицы А как каракатицы по-итальянски? Ух А давайте поговорим, Саня, у тебя же есть там под рукой комп Каракатицы
0: тебе найти? Чернила
3: каракатицы
2: Ну, там фишка в том, что эти каракатицы Это морские гады, они дают черные чернилы, Поэтому паста черного цвета И весь народ, конечно, на это клеет И ест это ведрами Это вкусное Сепия. Совершенно О, -о, -о верно, да. ничего страшного. Сепия, это я думаю, там Сепия. будет Чембуран Ну, это как септик,
0: было. знаешь, вот есть септик, что-то такое вот прям <с связанное с септиком.
2: <свят> да, Каракатица Каракатица Рой. Сергей,
0: да, Сергей, вот Александр, я посмотрел, да. 200 тысяч населения, да, 200 тысяч населения Венеции и за год там бывает, ну и будет, я уверен в будущем, 20 миллионов туристов.
3: Да.
1: Но имейте есть, в виду, что эти
0: 200 это...
3: тысяч это суммарное население маленькой островной Венеции всех а. маленьких островков плюс огромный город, ну как огромный, ну как ну там чуть меньше Рязани, который называется Венеция да. Местра, и он находится на земле, собственно, да, и в этом собственно Вене... Венеция Местре находится заводище большинство из них уже закрыты, ведь Венеция а. была до Начало 80-х годов Промышленным центром Италии Алюминиевые заводы, химические заводы и прочее да, Посмотрелся и картинки Маргейра Да-да-да, это он это не остров Это прямо настоящая островная Венеция Мы не островная не материковая. 100
0: минут
2: о городах Италии, мы говорим о Венеции, и завершая, да, по-моему, этот цикл, мы э, хотим сказать о том, что обязательно нужно вспомнить, говоря о Венеции
3: Да, совершенно обязательно, знаете, я повторю то, что я говорил, говоря о Риме, друзья, чем больше вы подготовитесь к этой поездке, тем больше, больше наслаждения принесет вам город и э, вот это чудо узнавания тех или иных э, полотен, тех или иных картин или храмов. Но там же
2: Данта еще шуровал. А,
3: Дант там не шуровал, Петрарка э, а, имел отношение к этому городу. А, также этот город имеет отношение к кардиналу Виссариону, ну и к десяткам десяткам людей, которые имеют отношение к нашей стране в том числе. Так что, подготовившись, вы получите больше удовольствия, чем не подготовившись. Как я. И
2: Петрарку Петраркус. Да. <свят>
3: <свят> да, в кафе Флориан, кстати, о котором мы говорили в этом году, 300-летний юбилей. 300, 300 лет, да, кафе. 1720 год. И все
2: удобства есть.
3: А, да, все удобства есть, его много раз, конечно, расширяли. И ä, любопытно это кафе тем, что в нем ä, специальный такой цикл фресок, который, ну, точнее не фресок, а, конечно, масляной живописи, рассказывающий всю историю. Венеции и самых важных персонажей ее истории. Поэтому, отправившись в это кафе, даже просто чуть-чуть так по нему походить, потолкаться, вы сможете э, проверить себя на знании венецианской истории. А, мои советы, вот главные, да, и что Действительно, не идите, даже если у вас будет немножко времени в Венеции, и вам, безусловно, надо попасть, конечно, в собор э, Сан-Марко, вам, безусловно, я бы советовал зайти в музей-академию хотя бы на полчаса, но главный мой совет, не, не идите по главным улицам, включите, скачайте оф офлайн-карту. И идите маленькими переулочками, и вы увидите э, вот это настоящее городское измерение, где бабушки друг с другом через окно, через переулок разговаривают. Вы увидите людей, которые там тащат сумки детей. Загляните в, э, в маленькие садики, которые там есть маленькие муниципальные садики, в которых Старички играют в домино Или там молодежь пытается играть в баскетбол Зайдете в абсолютно пустые храмы В которых будут висеть все те же Величайшие произведения да, Искусства, ведение. как и в главных, главных местах И вы вернетесь С городом, который является вашим городом И вот это, ну, наверное, мое главное Всегда идея, когда мы смотрим Такие города, показать их Рита, поехали с тобой в Венецию Я город посмотрю, а ты вернешь Наконец
0: меню
2: Ага, не верну Не хочу Ну, просто это круто было Ну, конечно, я там просек Попробовала, видать, до этого Ведро Но как было, не попробовать И заброс, все тосты были за великого нашего поэта Можно сказать Ну, хотя он вообще Италию любил Как и Гоголь и многие из нас А кто Ну да, да, дело в том, что вот Почему иногда, так обидно Даже бывает за за то, что Италию любишь вроде а с чего бы? Да, и не за
3: Просто что. Просто она дам.
2: древняя. И кажется, что там колыбель цивилизации, правильно? Такое ну, безусловно, быть? одна Отмаз. из колыбелей.
3: Одна да. из колыбелей от маски не нужны. Если любишь, то любишь, не любишь.
2: Гуляй. Да. Можно да.
3: отдыхать, любить что-то другое. Ну
2: что ж, Александр Борисович, спасибо тебе за тоже сегодняшний эфир. И нашему гостю, конечно, Сергею Никитину, историку искусствоведу, участнику Венецианского карнавала. Мы о нем о карнавале сказали, вообще ничего не говорили, потому что у нас была отдельно целая история: 100 минут да. о карнавалах. Совершенно поэтому верно. мы вспоминали внецию. Будем этом
3: здоровы, момент. друзья, будем путешествовать. Спасибо надеюсь. всем. До завтра услышимся.
2: Да, и песня на итальянском языке
3: Группа Петура Фреска.
2: Да, о чем песня?
3: Песня про любовь девушки, которая как клубничка.
2: А давайте так, восьмидесятые Вы
3: сейчас почувствуете. Это вайп песня о
2: любви девушки простой коммунистической девушки и простого крестьянского итальянского рабочего парня.
1: Come na praga, Oh baby, Oh baby, Би-пагора, а подкастов на радио